0: Lektor je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a Hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evo Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám zo štúdia Praje Pavoli Určaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania 5. pôstnej nedele. Liturgické čítania prednáša absolventka Divadelnej fakulty Vysokej školy muzických umení v Bratislave, Kristina Sviteková. Nech sa vám príjemne počúva. Text, ktorý sa číta na 5. pôstnu nedeľu, vznikol počas babylonského zajatia a odráža situáciu hebrejských vyhnáncov o babylonskom zajatí. Jeho autor najskôr opisuje Boha pomocou dávnych zázrakov, v ja egyptského exodu. Urobil cestu cez more a cez zdravé vody a chodník. A potom vyzýva ľudí, aby nemyslel na dávne zázraky. Totiž teraz, v prítomnom čase sa robia nové zázraky. A podáva aj ich prvý znak. Teraz to klíči. Na púšti urobím cestu a rieky na pustatine. To už je obrazná predpoved návratu z babylonského zajatia. Liturgia nám pripomína tento návrat a chce nás pomocou tohto obrazu priviesť Ježišovi, nášmu spasiteľovi. Pôstny čas vrátane našich pôstnych snách je vhodným spôsobom našej účasti na budovaní cesty, na púšti a rieky na pustatine.
1: Čítanie z knihy proroka Izaiáša Toto hovorí pán, ktorý urobil cestu cez more a cez zdravé vody chodník, ktorý vyviedol vozy i kone, Vojsko i vojvodcov. Ležia mŕtvi už nevstanú, Zanikli, zhasli ako knút. nemyslíte na to, čo bolo, Nesnite o veciach dávnych. Hľa, ja tvorím čosi nové, Teraz to klíči, nebadáte? Áno, na púšti urobím cestu A rieky na pustatine. Bude ma chváliť poľná zverina, šakaly a pštrosy, že som dal vodu na púšti a rieky na pustatine, aby som napojil svoj ľud svojho vyvolenca. Ľud, ktorý som si stvoril, bude ohlasovať moju chválu. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Dve tretiny tohto čítania je priama reč nášho pána. V prvom riadku, v prvom verši máme napísané Toto hovorí pán. A malo by pokračovať, nemyslíte na to, čo bolo. Lenže je vysvetlené, čo ten pán, okrem toho, že toto hovorí, urobil. Je tu vzdaná úcta, je tu vzdaný obdiv všetkým skutkom, ktoré pán vykonal. Musíme to dať ako keby do zátvorky. Toto hovorí pán, ktorý urobil cestu cez more a cez zdravé vody chodník. Podruhé, ktorý vyviedol vozy i kone, vojsko i vojvodcov. A teraz máme presne presnejšie vypovedané, čo sa s tými vojvodcami stalo. Ležia mŕtvi už nevstanú, zanikli, hasli ako knút. Zdá je to ťažké, ale k pôjdete pomaly a dominantnou bude táto prvá úvodná časť. Toto hovorí pán, tak vám to potom vyjde. Že jasné bude, nemyslíte na to, čo bolo, sa bude viazať k tomu, čo hovorí pán. Teda to, že budeme rešpektovať označenie priamej reči. Opäť dávam pozor na to, aby sme dodržiavali jednotlivé verše, teda tie riadky, v ktorých je to zapísané. Na konci máme vetu, ľud, ktorý som si stvoril, bude ohlasovať moju chválu. Môže byť pokojne spojené, ohlasovať moju chválu, ale aj tak, ako povedala Kristínka, bude ohlasovať moju chválu. A vtedy je to ešte také vážnejšie, také na uvedomenie si, také dôstojnejšie.
0: Žálm 126, ktorý sa číta v dnešnú nedelu, znova vyvoláva tému babylonského zajatia, ako aj prvé čítanie Izaiášových textov. Dá sa predpokladať, že aj tento žalm odráža najskôr spomienku na egyptský exodus, potom na reakciu pohanských národov, keď hebreji vystupovali z Egypta a nakoniec je uvedená predpoved návratu s jasotom. Aktualizačné miesto v žálme vzhľadom na našu situáciu, možno vidieť v prozbe «Zmeň, pane, naše zajatie». Ak úprimne túžime po vyslobodení z riechov a ak sa o to pôstnymi cvičeniami usilujeme, potom smieme dúfať, že aj nám bude doprijatý návraz jasotom a že aj my prinesieme prvotiny nového života, slávení veľkonočných sviatkov, ovocie, ktorých si prisvojíme.
2: Veľké veci urobil s nami pán a máme z toho radosť. Keď pán privádzal späť sionských zajadcov, boli sme ako vo snách. Ústa sme mali plné radosti a jazyk plný plesania. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi, veľké veci urobil s nimi pán. Veľké veci urobil s nami pán. A máme z toho radosť. Zmeň, pane, naše zajatie, ako potoky na juhu krajiny. Tí, čo se jú v slzách, z jasotom budú žať. Keď odchádzali, idúcky plakali a osivo niesli na siatie. No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú.
0: Obsahom čítaného úryvku je veľmi zaujímavá, ľudsky veľmi skromná pasáž z Pavlovho listu Filipanom. A poštol Pavol v ňom vyjadruje svoju radosť z vlastnenia vznešenosti poznania pána. Apoštol si tu uvedomuje, že v tomto živote možno toto poznanie vlastniť iba ako veľmi krehkú záležitosť. Opatrne to aj vyjadruje. Nenamýšľam si, že som sa ho už zmocnil, ale uháňam za tým, čo je predo mnou. Je to veľmi sympatická vlastnosť Pavlovej spirituality, ktorú je dobré všimnúci a zúžitkovať teraz, keď sme pomaly v závere pôstnej doby. Takto sa môžeme účine posilniť V našich pôstnych snahách O zdokonalenie v duchovnom živote
1: Čítanie z listu svätého Apoštola Pavla Filipanom Bratia Všetko pokladám za stratu Pre vznešenosť poznania Krista Ježiša Môjho pána Preň som všetko stratil A pokladám za odpadky Aby som získal Krista a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale s tou, ktorá je skrze vieru v Krista, spravodlivosťou z Boha, založenou na viere, aby som poznal jeho, moc jeho zmrtvých vstania a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním v smrti, aby som tak nejako dosiahol aj vzkriesenie mŕtvych. Nie, že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. Bratia, ja si nenamýšľam, že som sa už zmocnil, ale jedno robím, zabúdam na to, čo je za mnou a uháňam sa za tým, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za výťaznou cenou Božieho povolania z hora v Kristovi Ježišovi. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: V každom liste svätého apoštola Pavla nachádzame dlhé vety, ktoré nám pri čítaní nie sú také ťažké na pochopenie, ale veľmi ťažko sa interpretujú tak, aby ich ľudia, keď nevidia tú písanú podobu, pochopili tak, ako boli myšlienky myslené. Preto ide o to, aby sme našli naozaj tú podstatu, tie základné kamene jednotlivých vied, tie základné informácie. Preň som všetko stratil, aby som získal Krista skrze vieru, Krista spravodlivosťou z Boha, založenou na viere. Vidíte, keď to prečítame takto mechanicky, tak nám z toho nič nevíde. Preň som všetko stratil, aby som získal Krista a našiel sa v ňom. A teraz je tá veľká zátvorka, kde sa vysvetľuje bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona. Ale s tou, s tou druhou, s tou, ktorá je skrze vieru v Krista, teda ktorá je spravodlivosťou z Boha, založenou na viere, aby som poznal jeho. A takto, keď si rozložíme tú vetu, aby sme jej dokonale rozumeli, tak potom ju budeme vedieť aj dokonale povedať. V druhom odseku máme spomenutú myšlienku, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niek- niekedy zmocnil. Tu zrejme ide o obrátenie Pavla pred Damaskom. Zas tieto tieto informácie alebo asociácie alebo tie skryté myšlienky by sme mali vyhľadať, aby nám to bolo zrozumiteľné, o čom, o čom vlastne čítame. V poslednej vete ale jedno robím, zabúdam na to, čo je za mnou. Snažme sa tieto symbolické vyjadrenia povedať pomaly, aby bolo toto aj istou indíciou pre ľudí, ktorí spolu s nami hľadajú tú Božiu istotu.
0: o ktorej referuje Jánov úrvok sa odohrala v Jeruzaleme, alebo v jeho blízkosti, keď sa už Ježišova verejná činnosť chýlila ku koncu. Dosvedčuje nám to aj takmer celkom otvorené nepriateľstvo zákonníkov a farizejov voči Ježišovi. Kázus, ktorý mu nastrojili, bol zložitý. Nedalo sa na to odpovedať priamo áno alebo nie. Prvou možnosťou mohol Ježiš dopustiť smrť nešťastnej ženy, o ktorej z textu nie je jasné, či bola vydatá alebo slobodná. V druhom prípade by sa Ježiš otvorene postavil proti Mojžišovej autorite, a to by tiež nebolo správne, lebo Ježiš prišiel naplniť a nie zrušiť to, čo nariadil Mojžiš. Preto zvolil postup zúčtovania s hriechom ako takým. Gesto písania po zemi nie je dodnes vysvetlené. Niektorí hovoria, že Ježiš písal hriechy žalobcov po zemi. Môžeme sa domnievať, že to bol nejaký citát hovoriaci to, že všetci majú byť svetí, ako je Boh svetý a podobne. Potom zaznela krásna veta. to je bez hriechu, nech prvý hodí kameň. Potom je to ešte umocnené vetou. Ani ja ťa neodsudujem. Je to odpoveď, ktorá je plná milosrdenstva. Môžeme v nej vidieť vrchol našich pôstnych snách. V závere pôstneho obdobia, keď stojíme pred vrcholom slávenia veľkonočných tajomstiev, posilníme sa týmto úrivkom a vzťahujme ho na seba. Ježiš je voči každému, čo sa obráti, plný milosrdenstva.
2: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Jána Ježiš odišiel na Olivovú horu, ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty? Ale to hovorili, aby ho pokúšali, a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypitovať, vzpriamil sa a povedal im Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli jeden po druhom, počnúc staršími, sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej, žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil. Ona odpovedala, nik, pane. A Ježiš jej povedal, ani ja ťa neodsúdzujem. Choď a už nehreš. Počuli sme slovo pánovo.